1: Boom! Tere päevast on 25. mai, kell on saanud 10 minutit üks läbi, oleme taas Eetris Puumi saatega saate ühid Anto Liivat ja Raivo Vare. Uudiste blokki sarutame kõigepealt selle üle, millised võiksid olla Ukraina Vene sõja järelmid maailma toidutootmisele tootmisele räägitakse toidunappusest ja lausa katastroofist.
0: Teise uudisena me räägime sellest, et sõda paraku avaldab mõjuga keskkonnale, kuna meil on ka täna põhifookus teemaks on rohe pööre, siis, siis loomulikult ei saame sellest mööda minna, sest ka see sama samasõda Ukrainas teeb päris palju halba meie kliimale. Ameerika ühendriigid on
1: teada andnud uuest majanduspoliitika raamistikust koostuleppest kagu Aasia riikidega vahetame mõtteid selle üle, kes leppega ühinenud on ja kes ning miks seda ei tee.
0: Ja neljanda uudisena traditsiooniliselt on meil ka see küsimus, millise pilguga peaksid ettevõtted oma kestlikuse strategiad üle vaatama, arvestades, et uues olukorras on väga suured väljakutsed ja meie tänase saate rohepöördele pööendatud saate külaline on meil hea meel tervitada, nimid Lauri Tammiste, ta on rohepoliitika ekspertrühma raporti juhtkoostaja ja ka Stokholmi keskkonnainstitudi Tallinna keskuse juhataja täna, aga keskkonnaprobleemidega on päris ammude, tegelenud majandus- ja kommunikaatsiooniministeeriumis on olnud osakonna juhataja ja mitmes, mitmes osakonnas on juhatanud ka teemadega tegeleva kikki, nii et me oleme õige mehe leidnud meie saatesse. Tere tulemast! Tere, tere! Tänu kutsumast!
1: Boom! Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Ukrainast toimuvas sõja ning Venema poolt toime pandud me mereblokkaadid on maailmas tekkimaas või tekkinud noot nappus räägitakse sellest, et lausa pool miljardit inimest on kõhu täis saanud Ukraina vilja abil enne kõike. Me teame seda, et 12% maailma nisu toodangust, 15% maisist ja pool. Päevalile õlist pärineb Ukrainast, aga, aga vähe sellest. Venema ja Ukraina kahe peale kokku annavad ju pea kolmandiku maailma fosforgaalium ja lämmastikväetiste vajadusest ning enne kõike just Aafrika riigid on need, kes, kes valusalt pihta saavad.
0: Jah, tõepoolest ja, ja tegelikult on sellel nagu kaks dimensiooni. Üks dimensioon seondub sellega, et mingi osa, eriti just Venemaast lähtuvast kaubavoost, vastava kaubavoost, olgunad nad väätesed või olgu nad, nad toiduained, seal on tegu ka osaliselt sanktsioonide mõjuga ja kogu kaubavahetus nii-öelda struktuurimuutusega seoses sõjaga, aga Ukraina puhul, kes on ju eriti oluline tegija ja kelle jaoks näiteks on kaks sellist riiki nagu Liibia ja Egiptus, kus on kahe protsenti teravilja ja jahu toodetest on tegelikult sealt pärit, siis seal on loomulikult mõneds riiks 50-60 veel ja seal loomulikult on Ukraina probleem suurem ja Ukraina probleem on nüüd hoopis teises kontekstis. Nimelt venelased lihtsalt takistavad Ukraina eksporti, lihtsalt ei lase seda välja vedada, ei lase teda. Ja kui välja ka midagi veetakse, siis hoopis nemad üritavad varastada see vilja ja oma vilja pähe nii öelda maha müüa, mida muuses soovitatakse mitte teha, et osta nende käest. Nii et tulemuseks oligi üsna iljuti, nad üritasid mitu laeva Pertjanski sadamast välja viia ja, ja siis müüa seda oma vilja pähe. Ja kui tulid soovitused ja aru saame, et see ei ole üldse nende omas, on varastatud, siis lõppes sellega, et keegi ei ostnud, isegi Saudi-Araabi keeldus ostmast. Ainukene, kes oli nõus ostma, oli Süüria, Pasha
1: Mul on muidugi tunne, et Venema püüab ka müüa testi vilja ning väetiseid kõrgema hinnaga neile, kes ostavad Veelgi, veelgi enam kasu püütakse lõigata ju ühel poolt muidugi sellest, et Ukrainast ei saa välja vedada väetiseid, aga teiselt poolt on ka piiratud ikkagi enda väetise müüki selleks, et küsida, küsida kõrgemat hinda. Teistpidi muidugi väetised ei ole ju. all küll aga on finantsasutused ja... ja Finantsasutuste raskused muidugi tootmist Venemaal ka valusalt töövad. Jah, Lauri.
2: Ja kahtlemata ma arvan, et väga paljude neda kaupadega me näeme seda, et, et tegelikult see nappus ja, ja tarneahelate probleemid lükkavad inda üles ja tegelikult Venema tulud väga paljudes kaupagruppides, mis on sanktsioonid all on tegelikult kasvanud tänases vist päevale ja see oli ka uudis tegelikult Eestis samamoodi väetiste ost Eestisse või liikumine Eesti kaudu on kasvanud kordades ja kordades, et tõenäoliselt nende sanktsioonideks valmistumise kiidial on igaks juhuks hakkatud ostma või liigutama sama puiduga, eks? aga, aga tulles tagasi selle vilja juurde, siis tegelikult mis on hästi oluline on see, et aru saada, et tegelikult Väga paljudes riikides on siiski see, et kohalik see viljakasvatus, see on ka suurem osa, on kohalik tarbimine. Need on kohaliku toidutõistuse pool. Plus ütleme, tegelikult see toiduks ja inimeste kasutamiseks on, on võibolla kaks kolmandiku kogu sellest vilja. Ma et tegelikult 20% või natuke rohkem on loomakasvatuseks. Need mõjutab loomakasvatust ka liha tootmist lõpuks, ju, väga tugevalt. Ja, ja mis on oluline ka veel võib-olla arvesta võtta, on just see, et et see ongi, on kohapealne kasvatamine ja kasutamine ja siis on puudujavas osas, on mingid riigid, kellele ei ole, eks, oma võimekust kasvatatakse, on väga sõltuvad importist ja nende puhul kehtub see ingliskeelne ütlemine, et beggars can't be choosers. ehk äh, väga tugevalt dikteeritakse, eks, ju, müüjate poolt nüüd, mis juhtuma hakkab ja
0: väga haavatavad on just mõned riigid siis. Ja, ja muidugi on ka siin veel oma, et kuna meil on see teema, siis lausa kohe ise küsib, et sellest ka rääkida, kliima mõjutab. Mm. Tänane probleem on selles, et Afrikas arvel on täiesti, Afrikas arv on teadu pärast väga rahvarohke, seal on täielik põud Ja tohutu kuumus, sama asi näiteks on lähisidas, keskmisidas keskmis sidas ja on Pakistanis täiesti juba looduskatastroof. Nad räägivad, et ainult 25% saagikuses selle aastal on üldse saavutatav kliimatiliste piirangutõttu. Kuumus ja, ja põud on nüüd ründamas Indiat. India muuses on nüüd see lauri räägitud riik, kus on, on maailmas suuruselt teine nisutootja. On India muuses, mm. nii nagu ta on maailma suurim piimatootja, keegi ei tea. Ja samal ajal on tal probleem praegu, et neil saagikus võib langeda vähemalt poole peale. Nad on juba katkestanud, neil enne olid ülejäägid, nad isegi müüsid hmm. Turun 45 miljonit tonni aastas. Nüüd nad ei tohi seda enam teha ja, ja see omakorda süvendab seda defitsiiti. Ja Ukraina puhul on see äda, et neil on umbes 20 miljonit tonni üle. Teravilla, ainuksi teraville on neil üle, mida nad saaksid müüa. Ja nad peaks ära müüma selleks, et vabastada elevaatorite pinna uue saagi jaoks, mis hakkab juuli lõpus tulema. Ja samal ajal seda meritsi veetakse ainult Teravile veetakse õligi tankeritega, seda praktiliselt ei ole võimalik välja vedada, sest venelased blokeerivad sadamaid. Ja maismat pidi veoks on Ukraina põlluminister öelnud avalikult välja, et nad isegi looda üle viiendiku kogusest maismat pidi tavalises olukorras välja suuta vedada. Ja nüüd Euroopa Liit paneb nüüd spetsiaalselt plaani kokku, kuidas neid abistada selles maisma kaudu veos, ja samal ajal käib paraleelselt ka variant, et järsku õnnestuks luua humanitaar koridor. Ja vabastada ka merevälja jaoks.
1: Sõjal ometigi ei ole ju mitte veelkart lühiajaline, vaid ka keskpik ja pikaajaline mõju. Ning üks selliseid on tõsi asi, et maailma vilja aita risustatakse Ukraina pinnast. Ähm, Või selles pinnases saab olema järjest rohkem raske metall, kõik võimaliku muud reostust. Me teame nendest nafta- ja kaasihoidlatest, mis on õhku lasknud, lastud. Me teame keemia reostuse juhtumeid ja see kõik paratamatult avaldab oma mõju metsadele, avaldab oma mõju loomastikule, taimestikule ja nii edasi, edasi. Meil täna võibolla ei oskagi üldse hinnata, millised tegelikult Ukrainas toimuva sõja keskkonna tagajärjed
0: on. No igal juhul tegu on ekotsüüdiga. Ökotsüüd. No, see on, see on, see on eri liik sisuliselt. Ja, ja see on see mõju, sellepärast, et esimese kuu jooksul juba see õhku paisatud kasvane kaaside hulk ainuüksi oli juba võrreldav Euroopa terve aasta kokku juba plaani numbritega. Aga see on ainult üks kuu, nüüd on juba kolm kuud muudest. Ma ei tea, võibolla Lauri teab värskemaid numbreid, aga see pilt on üha hullemaks läheb koos sellega, milles praegu Anto enne rääkis. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult on küsimus, et aga kes selle kõik katab. Ja teine pool asjast on veel see, et see ju jätkub. Ja Aga venelased, minu mõelest, on ikka päris selge juba, et nad ka teadlikult üritavad takistada. Nad mm. üritavad takistada viljaeksporti, nad üritavad takistada mm, seda sama külvi millest juba kaavalikult Ukrainast lähegivad. Me oleme praegu tegelikult selles olukorras, kus on teadlik sõja, sõja kaud. Ühesõnaks sõda on hübriid sõda ja mõjutab toiduainetööstus, mõj, 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 mõjutab tuidu turgust rahvusvaheliselt, mõjut, mõjutab selle kaudu ka poliitikat, sest tekivad pinged ja nii edasi.
1: Ei, no midagi, mida vähem on võimalik Ukrainast toota ja Ukrainal müüja maailma turule olgu siis vilja väetiseid või, või midagi muud, seda kõrgemat hinda tõenäoliselt loodab ikkagi Venema oma toodanguess saada.
2: Ja loomulikult seda on ja sõltu on Ukraina ise ju välisest abist, rahasest abist, eks ju nüüd majanduse püsti hoidmisel pluss sujadegevuse püsti hoidmisel, aga, aga tõesti sellel, sellel esiteks on konfliktil endal otsene väga sügav, meeletult suur keskkonnamõju. Et kas või mõelda, et Eestist, raju sina tegelesid sellega, Vene sõjaväe, Vene vägede lahkumine, ja. see järel kõik see sõjaväe reostus, mm -hmm. jääk reostus, eks siia maani kiki ja, kaudu. Mina töötasin Kikis 2012-2016, me ikka rahastasime jääk reostuse likvideerimise projekte, et mõelda, milline ulatuslik reostus oli sellel raske tööstusel ja sõjaväe, sõjasektoril Eestile eriti lennu, Väljade ümbruseks, otsene pinnase reostus, reostus, see on meeletu. Me oleme sinna panud miljoneid ja miljoneid ja miljoneid. Ja toona oli palju välisabi, hiljem eurorahasid oma keskkonnatasudest seda teinud. Et, et kõik see aga lihtsalt kümneid kordi suurema skaalal seisab Ukrainas Ukraina Kahjuks küll, siin.
0: kahjuks küll ja kui siin vaadata, on materjale, mida Ukrainast on tulnud, teateid, et ainu üks see esimese, esimese kuuga oli üle 110, nagu siin on öeldud ingliskeeles, explicit environmental crimes, ehk siis täiesti üheselt mõistetavad keskkonnaalaseid kuridegusid sooritatud. See on esimese kuuga, mis olid juba selleks hetkeks tuvastatud märtsi lõpuks. No, praegune pilt on tõenäoliselt veel palju palju hullem, nii et me peame sellega elama siin Euroopas päris kaua, ja me teame, et on tegelikult käinud veel läbi veel üks teema, mida me ei ole praegu puudutanud, millest vähe räägitakse, et tuuma -oht. Selle pärast, et ka siin venelased andsid oma panuse, et ähvardada Euroopat sisuliselt tuumaohuga läbi selle, mis nad tegid Tšernobolis, mida me oleme teadnud, kuu, kuulda saanud, ja, ja mis nad seal Sapporoži all on üritanud suurimas Euroopa tuuma jaamas, nii öelda ähvardades teda sisuliselt sõjategevusega teinud. Nii et me oleme praegu tunnistajaks sellele, et sõda on halvim asi, mis saab keskkonnaga juhtuda, mitte ainult inimestega. Ja, lisaks sellele
2: otsesele teadlikule, sihipärasele tegevusele, et tõesti seda kahju tekitada, on see, et tegelikult teine mõju on ikkagi see, mis me näeme energiapoliitika maastikul Euroopas, et, et kohalike nüüd, ja küll söö tarbimise kasvamine eks ju, globaalselt Ja nii Euroopas, Aasias igal pool, noh, See on see ka, mis kaasneb lühiajaliselt täna, sest kõik mõtlevad sellele, kuidas ainult tagada varustuskindlus. Kuuleme nüüd aga ära
1: kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
0: Oleme tagasi reklaamipausilt ja saate juhid nagu ikka jätkuvalt Antu Liivat ja Räeva Vareg külas on Lauri tammiste, ja me räägime tegelikult järgmise teemana esmaspäeval toimunud minu arvatest suhteliselt olulist muudatusest. Et sellest aru saada, miks see oluline on, siis ma räägis kaks sõnaga ajalust. Nimelt me teame, et eksisteeris selline asi nagu TPP, ehk siis Trans-Pacific Pact. Ehk see oli siis katse Ameerika Ühendriikide juhtimisel luua Vaikse ookeani passeini ümber selline äh, leping kaubanduslepingute süsteemi eelkõige, mis oleks siis hõlmanud neid riike sealt ja oleks välja jätnud Iina. See oli selgelt, nii-öelda Iina, Iina nii vastane. Iina tegi paraleelselt oma asja Comprehensive Economic Pacti, mis oli siis Regional Economic Pact, Erd mis oli siis mõeldud vastukäiguks ja siis tuli Trump Ja Trump esimese asjana üldse, mida ta tegi, kui ta astus ovaalkabineti uks sisse pärast inegu eeri, oli kohe esimese demonstratiivse aktina, nad tühistas Amerikõendriikid algkirja sellel TPP-l. Selle peale TPP-osalised muidugi otsustasid, et nad mingil kujul jätkavad koostööd, neil oli järgmine formaat 11. riigil kokku pandud, millega nad ka natukene üritas toimetada ja samal ajal tuli Hiina ja pani kokku siis sellise formaadi oma RCEP-i, mis haaras 15 riike. ja kuhu pidi tulema ka India, sellest räägime eraldi, aga kui ta veel ei, ei olnud valmis tulema. Aga tal on kartplansch alati sisse astuda. Ja nüüd siis on Biden administratsioon ärganud, ühendriigid on ärganud. Ja nüüd tuli uus initsiatiiv Biden'i Kagu-Aasia visiidi ajal. Ja moodustati ka 13 riigiga selline asi nagu ähm, nagu äh, äh, majanduslik. Äh, äh, see on framework, see on siis. Kuidas seda nimetada? Raamistik. Raamistik. Põhjus, miks on selline kaval nimi välja mõeldud, on sellepärast, et kui enne oli nende paktide aluseks, kõikid nende võitlevate regionaalpaktide aluseks, oli tegelikult eelkõige kaubandusleppete süsteemi loomine. Siis nüüd ühendriigid esimest korda muudavad seda aktsenti ja avalikult on rääkinud selle eesmärk. Ta on ka tänu sellel natuke üldsõnalisem. Selle eesmärk on luua uus keskkond standard. Mõttes, sest tegelikult majanduslik tehnoloogis platvormide konkurents teravneb, Hiina tahab siin luua oma nii-öelda keskkonda ja nüüd selle vastu astutakse Ameerika jõndriikide juhtimisel esimest korda avalikult ja selge sõnaliselt ja loodetakse ka seda mõjuala veel ka laiendada Aasiast edasi.
1: Ja mõjuala on umbes 40% maailma sisemajanduse kogutoodangust, ning samavõrd kõnekas kui see, millised need 13 riiki on sealul, kas Austraalia, India, Jaapan, Lõuna, Korea on muidugi ka see, millised riigid selle raamistikuga ühinenud ei ole, on ka terve hulk riike kes ütlevad, et ka Hiinale peaks see raamistik olema avatud, sest Hiina on just nimelt nende riikide jaoks väga oluline kaubanduspartner. Aga neli suurt fookus siis. Esiteks kaubavahetus, teiseks tarne ahelad, kolmandaks energia ja neljandaks kõik see, mis seondub sootsiaalse õiglusega peaks olema siis nende uute standardite fookuses. Kongressis on nii demokraatiku vabariiklased raamistiku kritiseerinud enne kõike oma selle hambutuse Tõttu. Ma no, arvan, on liiga
0: üldine. Raamistik sina ise ütleb,
1: et on natuke üldine. Just. Ja, ja, ja noh, kui nüüd lugeda ridadev vahelt seda, mida seal kirjas ei ole ja kuidas ikkagi ameeriklased üritavad asjast kasu lõigata, siis mina ütleksin välja kaks asja. Enne kõike rohepöörde võtmes. Esiteks avab rohepööre võimalusi kaguaas ja riikidele oma metallivarude ja haruldaste metallide varude realiseerimiseks, noh, me räägime siin Niklist, Vasest ja, ja paljudest teistest. Nüüd nende kaevandamiseks ja, ja tootmises kasutamiseks on vaja tehnoloogiat. Ameerika ühendriigid loodavad seda tehnoloogiat pakkuda. Teine asi seondub ma arvan eelkõige Indiaga, et kui regionis üldiselt on energiatarbimise vajadus kasvanud umbes 3% aastas, siis India on ju väga ambitsioonikalt välja öelnud, et pool, nende elektrist peaks taastuv allikatest tulema aastaks 2030, aga no selle kõige jaoks on vaja kõigest 160 miljardit dollarit aastas ja no kes muu, kui ühendriikide suured finanssinstitutsioonid peaksid seda madala intressiga pikka raha kindlustama.
0: Tulete me kõige meelde kuuletele, et tegelikult kui oli COP26, siis tegelikult seal India ütles ka selle välja, et te peate meile raha andma. Sõnaotsmõttes öeldi seda välja, moodi ütles seda ja teiseks Indiaga moodi andis ka selge, jutt siis India peaministrist, andis selge indikatsiooni, et India nii-öelda võimekus 2050. aastaks saavutada klimaneutraalsust on siiski küsimärgjal. Ja, noh, kui me võtame vee, ja, ja nad, Ta rääkis tähtajast 2070, mis on omaette peavalu maailmamastaabis. Ja nüüd, muidugi, kui me vaatame seda, seda süsteemi ennast, siis India on praegu hetkel, nii nagu kogu maailm kaasidefitsiidi tingimustes osalist, on teiste reostamate fossiilide peal tagasi ja kivisööl on täielik renessans. Kahe ja poole aasta peal ette on terve Ameerika ühendriikide kivisöövõimsus ette ära pukitud ja, ja muuses kõige suuremaks reostajaks on jälle kujunemas juurde. Nii-öelda on kujunud see sama India, kes on 160. Kaks miljonit tonni selle aastal sütjuurde juurde hankima mis tähendab seda, et tegelikult pilt mõnetis läheb halvemaks vaatamata kõigele. Aga see eesmärk veel sellepärast ära ei ka, kui me selle raha leiame. Ja teistpidi, aga see võitlus, see kui sa mainisid, et miks Ameerika on natuke seal osaliselt nagu rahul olematud sisepoliitiliselt, siis selle võti on selles, et selles paktis on väga palju ebamäärast just nimelt osas, Aga see sama artsepp, millest ma rääkisin, kus on juhtrollis ja kes sellest on välja praegu jäätud teadlikult, eks ole? Siis seal Tseppis räägiti, et 92% nender Tseppi osalismaade majandust on selle kaubandus, vabakaubandusreeglitega ja alandatud tariifide süsteemiga õlmatud. Aga selles nüüd, millest me praegu räägime, seal nagu sellist asja hetkel meetmine välja pakutud ei ole. Ja ta nagu selles mõttes kaubanduslikult kipub alle jääma, aga tal on muud voorused, millest me juba sa rääkisid need muud asjad nii-öelda ja raastamine sealul Ja ma arvan, et
2: sellised lepingud, mis tahes nende nimed on ja sisud on, 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 saavad järjest olulisemaks, et Mida täna näen, jälle selle sama Ukraina konflikti ja sõja valguses on ju ikkagi, kui haavatavad on ka täna fossiilmajanduse vastastikust suhtelt ja, ja kui varasemalt oli nii, et olid võibolla militaarsektoritehnoloogide kaubad olid politiseeritud ja, ja tundlikud, siis täna ka kõige tavalisemast no puidust või no mis tahes, kaubast saab väga politiseeritud öö, öö, resurs. Ja, ja tõenäoliselt rohepöörde valgusest tegelikult ka kõik need kriitilised on, need metallid on, need et mineraaleid tehnoloogiad muutuvad järjest tundlikumaks, need. selles mõttes see, et vähemalt on diskusioon püüd positiivse tõrmata see on hästi oluline ja, ja ma arvan, et siin tõenäoliselt no, ongi sõike vorst-vorsti vastu, et, et meie aitame teil võibolla energiatehnoloogiat ka, teie aita meid ju, mingi kriitiliste ressursidega pluss tekitada turgu, et, et, Ma arvan, et, et selliste asjade õnnestumine, seda me näeme järjest rohkem, et kui me vaatame, kuidas täna kaubeldakse või tehakse sanktsioona, kõik see, mul tundub selliste fraktsioonide tekkimine, väärtuspõhiste fraktsioonide tekkimine on järjest suurem nagu trend, mis no. võib
0: muuta, kas make or break... Me muidugi näeme ka, et sellest on otsine kasu juba sellepärast, et näiteks Japan on võtnud šefluse Indoneesia üle, et aidata Indoneesial vabaneda kivisöö sõltuvusest energeetikas. Täiesti konkreetne asi, see on rahastamine, see on tehnoloogia, kõik see, millest Lauri praegu rääkis.
1: Aga kõigest sellest, mis rohepöördest tingitud, on võimalik ettevõtetel nii valuselt pihta saada, kui ka kasu lõigata. Peinend kompani on andnud meile teada, et ettevõtted ei peaks oma kestliku strateegiaid pelgalt sellepärast pausile panema, et maailmas on toormenappus, kiibinappus ja sõjakolded. Küll aga on oluline see, et igal ettevõttel oleks oma strateegilise pürgimuse keskmes selgelt vastatud Mis on, ehk vastus küsimusele, kuidas me ikkagi maailma paremaks muudame?
0: No selle taga on tegelikult üks selline abbreviatuur, mida tuntakse eh, selle kolmike ühendi ESG all. Ehk siis environmental keskkondeks ole social, sootsiaalne ja governance ehk siis juhtimine. Ehk siis see on muutunud kriteeriumiks ja nüüd ma tahaks eraldi tagasi tulla finanseerimise juurde. Ma, kopi raames pani üle 2000 sisulist selle, sellega seoses pani üle 2000 juhtiva maailma finantsinstitutsiooni seljat kokku ja teatasid, et nad hakkavad esg keed kvalifitseeriva tunnusena projektide erinevate investeerimisprojektide rahastamisel hindama. Ja see muutub ise enesest faktoriks, mis hakkab suunama nüüd neid reaalmajanduse subjekte tegelema nende asjadega. Taest tahtmatest me kõik tahame ju pangast piltikultöödes raha ja kui nad muidu ei anna, hakkame sellele vastama, mida nad nõuavad.
1: Aga räägime rohe pöördest ja rohe pöörde mõjudest õigepea edasi juba pärast reklaampausi. Oleme tagasi puumietri, saate ühid Anto Liivat ja Raivo Vare. Meie külaliseks on Lauri ammiste rohepoliitika ekspertrühma raporti koostamise juht. E, avasime ennist arutelu Pain and Company värske uuringu üle, mis ütleb, et nüüd, mill keskkonna sotsiaalsed ja valitsemisaspektid on üha olulisemad, peaksid ka ettevõtted enda jaoks selgeks mõtlema selle, kuidas nad maailma paremaks muudavad. Ja erinevate senaariumide kontekstis suudavad siis ka oma taktikalisi valikuid õigesse konteksti asetada. Lisaks sellele loomulikult on ESG toonud fookuses uued ärimudelid, vajaduse kontrollid oma tarneahelaid, tegutseda läbipaistvalt ning mõeldega süsteemselt läbi selle, kellega ning kuidas ökosüsteemis laiemalt tehakse. Koostööd. aga veelgi enam ESG peaks ju muutuma juhtimise loomupäraseks osaks. Ja ma, ma olen väga sageli öelnud
2: seda, et minu unistus on sellest, et me enam Eeskeest st ei peaks rääkima. Just nimelt, et, et keskkonna ja kliima aspektid on elementaarsed osad, et su ärimudel on vastavuses kestlik prinsiipidega eks ju, ja kliimakindel kliima ja tulevniku kindel. et ma, mu, Minu jaoks jaaks mõõdikuks on see, et kes räägib ettevõttes ESG teemadel. Kas see on avalkesuhete osakonna spetsialist, kas see on avalkesuhete osakonna juhataja, see on mingi strateegijuht või see on CEO, Et kui mulle juhatus esimes räägib, siis ma usun, et selles ettevõttes juba asjad liiguvad. Et, et ma tõsti tahaks Tahaks näha seda, seda et me jõuame sinna maale, et kõik see on integreeritud su igapäeva ärimudelisse strategiasse
0: aga samas muidugi, kui sa panka lähed raha küsima, siis seal sa pead ikka sellest rääkima ja ka vastavalt paperit vormistama, mis praegu nõutakse tegelikult juba reaalselt. Nii, et ikka, aga noh, muidugi neid juba teevad juba, nagu öeldakse, tähtsamad nina.
2: Ja aga ma arvan, et see ongi see teekond, et me alustame kusagilt. Reaalsus on selline, eks ju, et, et täna on ta võib-olla uus teema või selline teema, millega sa isegi eristud veel ja täna on see, kus tuleb nagu panna mingi raam ette öelda, siit tuleb üle vüpata, seda. Võhepoolt pangada, õpivad, et kuidas mõõta ja nõuda. Keskkonna aspekti ja teiselt poolt et kuidas neid näidata mõõta.
1: No suurt ettevõtete Tarnohel, et juhid Peini uuringus ütlesid, et nad plaanivad järgneva 7-8 aasta jooksul kahekordistada oma, oma käib ringmajandus nii, et seal on kindlasti olemas oma pragmaatiline, rahaline ja, ja ettevõtte ning tema omanike jaoks kasulik
0: mõõde. Ja see on tegelikult see, millest peakski edasi nüüd rääkima arvestades seda, et Lauri on siis ka selle rohepoliitika ekspert raporti üks juhte olnud ja, ja, ja ta on Stokholmi keskkonnainstituut Tallinnas Tallinna keskuse juhata selle keskkonna temaatikaga nii rahastamise kui muudes aspekteis? nii kaua tegelenud juba ka oma eelmistes eludes, et nüüd ongi paras aeg raportist edasi minna. Miks seda raportit vaja on? Mis, mis on selle asja mõte?
2: Meil oli paar suurt küsimust valitsuse poolt, et eelmine aasta valitsus tegi oma rohepoliitika juhtkomissioni, mille mõte oli just see, et anda hoogu juurde, sest ühel poolt oli Euroopa tasandil eesmärk 55-eks juba väga palju algatusi ja tundus, et niimoodi ministeriumide ja valdkondade kaupa toimetamine no, ei piisa sellest, uh -huh. et anda hoogu juurde ja siis tekis kohega neil küsimus, okei, okay, aga meil oleks vaja panna see tervikpilt kokku. Eesti tervikpilt? Eestik tervikpilt Põhi põhiküsimused ülesand, mis ekspert rühmal oli see, et pakuge nagu hea definitsioon, mis see roheb Eesti kontekstis võiks tähendada, see andke innang, et kus me täna oleme mm -hmm. ja ta tegevuste mõttes, mis on olemas, mis ei ole olemas, mis on põhiprobleemid, pudelikaalade eks ju täna, et selleks, et kiirelt edasi liikuda ja mis on võtme soovitused. Ja just see, et ja siis eksperti rüh, rühma on, ka alustasime oktoobris ja kuulusid äh, nii ettevõtluse esindajad kui teaduse äh, valdkonna eksperdid et meil oli, väga hea ekspertrühme, meil oli seal Marti Aal Alekselast, meil oli Sanli juht Priit Lepasseb, meil oli LHV juht äh, Madis Toomsalu eks, kui rääkida ettevõtluse poole pealt Agroone, üks suuremaid põlumäänduse ettevõtjaid ja nii edasi, nii edasi, et meil on tõesti nagu hea erinevate valdkonnade kaetus Ja vihta sellest, et esiteks et oma vahel rääkida, mis mis see rohepööre siis no ja, on, see on meie jaoks. Me võtsime sellise konseptsiooni nagu planeedi taluspiirid, mis on teaduslik konseptsioon selles mõttes, et, et kõikidel ökosüsteemid on oma taluspiirid. Sa saad kasutada mingite ressursse mingi piirin, sealt edasi hakkab see ökosüsteem või see element lagunema või tekivad ja, ja see, noh, seal ongi näiteks, et, et CO2 mõttes, kemikaalide kasutuse mõttes, bioloogilise mõttes, ütlesime, et, et kõik tuleviku rohe majandus ja tuleviku rohe kasv või, või edasi liikune peab mahtuma planeedi talus See panni kohe raami ümber, okei, okay, me räägime valikutest, mis toetavad seda, et, et kui me oleme kusagil üle piiride, kuidas me saame piiride sisse tagasi, teise poolt, kuidas me siis nii parimat väärtust loome, parima elukeskuna, parima majanduse selle nii planeedi talvuspiiride sees. sellise, kust me alustasime. Ja, ja tegime ringi peale, istusime, vaatsime otsa varem tehtud uuringutele, vaatsime, kohtusime ministeriumidega, eks, et mis te teete, mida te ei tee ja, ja seal pealt tuligi sõelusme välja nagu üheks võtme valdkonda ka, mida me tahtsime siis katta ja, ja, ja seal noh, me lisaks tavapärasele, mis kohe pähe üpab, eks energeetika loomulikult transport on, transport Me rääksime ka hooned ja linna planeerimine, rummi planeerimine, eks? me rääksime kestlik toidusüsteem, kogu maa kasutus, bioloogiline mitmekesisus, me rääksime ringe jätmemajandus, me rääksime ka kliimariskidega kohanemine ja muulgas rääksime ka just see rohe innovaatsioon, tuleviku kui, kui kasvumootor.
1: Lähme nende valdkondade sisse õige pea, aga te vaatasite ka rohe julge julgeoleku kriisi tingimustes ning esitasite tänases päevas olulise ettepaneku. Ja,
2: et, et meil oli raport enam valmis ja siis tuli 24 veebra, mis tähendas seda, et me tegime kohe eraldi arutelu, et, et kas ja mida muutub selle valguses või mida me tahame rohkem rõhutada tegelikult üks oluline sõnum meie poolt vähemalt tunnetus oli rühmas see, et pigem tänane konflikt ju ja sõda rõhutab vajadust. Kiiremini teha rohe pöörat mõneti. Vajadus on suurem, sest äh, välistes fossiilkütustes sõltuvuse vähendamiseks samamoodi kodumaiste ressursside targem ära kasutamine, eks ju, on see, on see energeetikas, on see, ma tea, ehidusus, on see mingis muus valdkonnas, et kõik need on ju rohepöörde oluliseks osaks. Järelikult meie üleüldine järeldus oli see, et, et pigem kiiremini liikuda, aga siis on ka mõned spetsiifilised asjad. Et, et kindlasti asj... põhisõnum oli see, et teha neid asju, mida annab kiiresti teha. noh, ehitame hästi kiirelt tuuma jaamanud kolme kuuga. No, see ei, me ei tee seda, eks ju? Aga mida on võimalik kaastaga teha, mida on võimalik pool teha, on, ongi just nii-öelda tegelikult energiatõhusus. Meie soovitus oli mitmekordistada, et, et kui me räägime energievaesusest siin, eks ju, et leibkondadel lööb valuselt. Noh, aga mitmekordistame, eks ju, energiatõhusus investeeringud. Eraldi mikro, mitmekordistame investeeringud mikrolahendustesse plus eks ju, investeerime kiiremini, kiiremas tempos jaotusvõrkude tugedavsi, sest praegu on mikroenergeetika tegelikult pudeliga elaks yeah. saamas jaotusvõrk, võrgud, mis ei võtta vastu. Yeah. Yeah. Ja, ja, ja samamoodi kõik lahendused, mis vähendavad ju, importkütuste kasutamist transportis. Noh, kiired, kiired, kõik need targemad investeeringud selleks, et linnaline liikuvus, ühistransporti liikuvus, need on asjad, mida saab teha. Seal me ei pea vaatama kuhugi kelgi teise otsa.
1: Kuuleme hära taas kaubanduslikud teadanded ning seejärel vestleme Lauri Tammistega edasi.
0: Boom on tagasi pausilt ja saate jühid Anta Liivat ja Raiva Vare ja külaline Lauri Tammiste. Lauri lei jutt pareeti pooleli enne vahe sellest, et selle raporti pinnalt ja lähme siis ka sellest edasi. Ütle palun, mis on sinu ette kujutus sellest, kuidas, kuidas need asjad kõige tähendavuslikumalt meie jaoks töömiksid ja muidugi mina tahaksin oma neemik energeetikat kohe puuduta räägi sellest ka, mida sellega teha, me oleme
2: edasi. Ja, ka ener energeetika on ka minu suur armastus, aga, aga noh, tegelikult sõnum oli see, et, et me peame tegelema kõikide nende teemadega, mis ma enne mainisin, et me ei saa ainult energeetika tegeleda, vaid on vaja kõikides sektorites, see oli üks sõnumeid. Ja siis oluline sõnum oli see, et hakkame varem pihta, õppime minevikust. Täiesti palju on tänaseks teadusuuringud, mis näitavad seda, et me oleme teinud oma elu raskemaks, et need kliimamuutuste kahjud, majanduslikud kahjud on kasvavad kogu aeg, et, et ennetame neid nii
0: palju kui võimalik. Ja samas eeldab, et sa näed tervik pilti.
2: Ja, just. Ja... ja... Ja kolmandaks, mis oli nagu hästi oluline sõnum, mida ma olen püüdnud rõhutada, mis on võibolla keeruline, kommunikeerid on, keskendume palun nagu nendele asjadele, mis mitut kärbest korraga löövad. Ehk toovad iga investeeritud eurotab positiivselt need kaasmõju. Noh, näide. Rohe alad linnades. Tundub luksuslik värk, eks, et, et me näeme pigem, tõmmeme asfaldid ja me paar ja kõigi hea ja autod maavad rohkem ja, ja, ja parkimiskohti. Aga roheala linnades, mida ta annab? Esiteks, välisõhu kvaliteet on parem. Konkreetne rahaline kahju on tegelikult inimeste enneaegne surm. Euroopas on äh, päris ulatuslik, eks ju arv, lühemalt tervelt elatud elu, haigekassakulu, et, aga mida ei vaata, eks ju jälle see linnaplaneerimise otsuse tegija võib-olla. Teiseks, roheala, mida ta teeb linnas, vähendab kuuma saari. Kuuma saared on täielik reaalsus. Mis tähendab seda, et kuum peegeldub majade vahel, ei jahtu maha öösel, suvel läks ju asfalt ka, ja on 5, 6, 7, 8 graadi kuumem see hoone. Mis see tähendab? Energiekulu, otsene rahanen kujueks, kulu jahutuse peale. Kõik need vaiksed need hiilimisi kulu asjad, mida, mida kui ei küsi ja tervikuna ei vaata, makstakse kinni ja siis imestatakse, et, et küll on jama eks? Et, et meie, meie nagu ekspert rühma sõnum oli just see, et korjame palun need nagu kulud ja miinused kokku ja siis küsime, mis tegelikult on soodsam. Ja vastus ongi see, et selline, noh, kas või roheala linnas on tegelikult palju soodsam asi, kui kõik majadeks ju, ventileerida kõvasti. Ja siis küsida, kust me saame elektri selle jahutuse jaoks, ju, kus me küll ventilatsiooni, eks ju, investeeringud ettevõtete poolt
1: peagu kõik rohepöörde või siirde teemalised uuringud moel või teisel osundavad ettevõtjatele, kes ütlevad, et teeks küll, aga see kõik on kole kallis, enne kõike lühemas või keskpikas plaanis. Kui võrd sinu arvates on rohepöörde taotlused vastuolus järjest kiirema majanduskasvu taotlusega? Ja,
2: no, mina küsiks, et kallis võrreldes millega. Et tegelikult on, on fossiilmajandus on ju kunstlikult soodne. Selles mõttes, et väliskulud, mis tekivad fossiilmajandusega, need ei ole kinni maksnud, need ei ole ettevõtte ekselis. See on see probleem, eks ju. Need on lõpuks makstakse kinni ühiselt nüüd, ta maksutuluga pead saa korvama. Ma töötasin kikis nelja aastat, me tegelismi nende fossiilmajanduse eks ju negatiivsete projektide või, või tulemuste kõrvatamiseks. See kõik kulud kasvavad, samamoodi need tarneahelete äh, ju, kahjustused, vajalikud täiendavad investeeringud, maide üleujutuste kõrvaldamiseks. Ja, ja valitsuse jaoks tõesti on väljakutseks see, et, et kuidas panna need kaks asja kokku, see ühisk ühiskondlik positiivne mõju ja positiivne, mis sa ju, panna panna, panna niit eratarbi kui ettevõtjate ekselisse. Samas, ma ütleks, äh, neid on terve rida täna tegevusi, mis on ka selles ühes ettevõtja Excelis või ära isiku Excelis juba päris mõistlikud, Need alustada tulekski sealt, et pikaeline väljakutse on tõesti läbi keskkonatasude maksustamise jõuda selleni, aga tegelikult IEA ütles 40% järgmise kümne aasta teest kliimaneutraalsuseni on täna kulutõhus energiasäästu investeeringud Nii, nii eraisikute ettevõtete asantil taastuenergiainvesteeringud,
0: et need on 40% teist on tegelikult. Oot, selle ma tahakski küsida teise filosofilise küsimuse ja see on see, mille üle tegelikult täna ikka natukene väidlus ka on, et see, kuidas sa räägid, kuidas kokku hoida, see on okei, okay, see ja. on aru saada, ole, ja see on võti, aga kokku kaasneb ka tegelikult täna olemasoleva tarbimistruktuuri muutus. Ja. ja koos sellega on tõusetunud küsimus sellest, et kas siis rohepööre tähendab seda, et me hakkame kestlikult kahanema ja meie nii-öelda muutub ja meie heaolu hakkab vähenema. Mina ütleks, et tead, selle, selle
2: küsimusega võib tegeleda veel järgmist 20 aastat, aga alustada energiasäästuga kohtadest, kus ilmselkelt lolli raiskamist on võib küll, et, et need on nagu no regrets lahendused, et, et kas, kas või näide sellest, et Euroopas elektroonika jäätmed, mis iga aasta tekivad, et nende kogu maht on selline kui kõik eurooplased korraga kaastuks kaalule. Küsimus on, kas meie elukvaliteed meeletud kukuks, kui neid tekiks 10% vähem? Ma ei tea, et, et su arvuti või mobiili eluiga oleks, oleks 15-20% kiirem. Tõenäoliselt elukvaliteedis samamoodi, no, meie tarbimismudelid me vaatame ma ei tea, meie riiete tarbimist, eks ju või toidu Eestis. Jah, meil on peresid, kus see on hästi suureks probleemiks, eks ju toidulaua katmine, aga teisalt me viskame üle 100 miljoni euro toitu ära. Iga aasta, see enda uuring, ju. No, vähendame seda ma ei tea, kolmandiku mitte midagi juhtu elukvaliteediga halvemaks ei lähe. Me lihtsalt vähendame raiskamist, säästame raha, eks ju? ja see on ka jälle, selle kõige raha või tähendab toidu tootmiseks ja pakendamiseks on ju CO2
1: materjale kulunud. Eesti on maailmas tuntud kui digiriik. Me oleme viimastel aastatel järjest rohkem rääkinud sellest, et me oleme ka roheriik või vähemalt püüame olla sam samm järjest rohelisem. Kuidas on oma vahel seotud digi- ja rohepööre ning kuidas ettevõtjad võiksid vaadata oma ettevõtte tegevuse strategia, ärimudeli kontekstis rohe- ja digipöörde sünergiale? Kus te kuidas seda otsida?
2: No, see on väga tugev sünergia vaadates üldiselt, eks, et, et digilahendused ju on siia maani kogu meie materjali vajadust või liikumisvajadust no, avalikud e-teenused on vähendanud seda et me ei pea sõitma autoga kuhugi öö, või papereid liigutama sellel on väga suur keskkonnamõõde samamoodi, ütleme, et nuti nutilahendused aitavad, ma ei tea sul mõõta ressursi kasutust Eestis ka, eks, on et ja teised öö, No need
0: samad ventilatsiooni energiakasutus
2: eks ole targamajaga kriidiood, targad, eks ju energiatarbimised, juhtimised need, need on sellised hästi madal ripudud viljad, et kohe oma resursi kasutus optimeerida panna sinna tarkus juurde, ja see on ka selge
0: ärilise võiduga see on selge
2: see. ärilise võiduga, tasuvusajatõenused on väga kiired ja mõistlikud, eks ju. ja sinna juurde siis tuleb see raskem osa, ju, et okei, me ei kogu tarneahaele ulatuses pilt ette saada Meie logistika pooleks ju, kuidas optimeerida, no, et, kus võib polt on näidanud, et, et tühjad liikuvad autosid või autoparki, eks ju, palju paremini, sama, sama, ma arvan, et tarkust tekib kõikidesse tarneahelate osadesse parem fleet management, eks ju. Et, et ma arvan, et siin on nii palju võimalusi küll teha ja Eestil on nii palju tugevusi, nimelt, et, et kuidas panna need head, head IT tugevused tava tööstuse
1: ja logistikaga kokku. Kui vaadata valdkondade sisse veel välja pool transporti energetikat, millest me oleme rääkinud, mida sa välja tooksid selliste valdkondade, kus on võimalik saavutada võrdlemisi väikeste vahenditega suur positiivne mõju?
2: Ütleme nii, et, et neid kohti on ilmselt nagu kõikides sektortes ja just nimelt alustada hästi madal li tripud viljad, aru saada, et kus, kuidas on ressursikasutus läbi selle. Edasi kõik läheb juba natuke raskemaks, kui sul on arvestatav keskkonna jälg. No, see on emissioonid, ütleme, põllumajanduses või tööstuses. Siis läheb juba keerukamaks eks, ja kallimaks kõik need lahendused. Aga ma arvan, mis on üli tähtis, on kõikid ettevõtete puhul nende materjale voogud. Kasutustuleviku ärimudel peab vastama ringmajanduse vajadustele. Et kui täna kogu Eesti majandusse minevatest ressurssidest ringleb ja taaskasutus läheb kolm protsenti. No see, see kindlasti ei ole see, millega saab edasi puuri. Korda kümnega ei on tulemus näha. Jah, ja, eh ehk see tähendab seda, et ma arvan, iga ettevõtja peab küsima endalt, okei, okay, et, et millised on meie jäädmend, miks nad tekivad, mis neist saab ju, öö, ja kuidas ma saan seda vähendada tulevikus. See on ma arvan, suureks küsimuseks saab järgmise
1: viie aastaga. Suurete, Lauri Tammist, meile saate Aga mul on küsimus, tulemas.
0: Lauri, kas, kus saaks seda raportit lugeda? Me ei jõua ju lühikes saates kõike seda käsitleda, kus me näeme seda.
2: See on olemas ka valitsuse koduleheküllel. Ja ma arvan, et kõige lihtsam on võibolla pärast saate. Kuulajad leiavad Facebookist paneme lingi jah.
0: Ja meie paneme ka siis oma saate juurde.
1: Absoluutselt, nii et otsige Puumi leht Facebookist üles, sealt saate ka viite uuringu raportile. Puumi raati vaadanud tänasest päevast kaugemale ning tulevikust ja majandusest räägime ka järgmises saates, kus meie külaliseks on 70. juubelit tähistav Tallinna Ülikooli tulevikuuringute uuringute professor Eerik Terk. Seniks aga mõnusat nädala jätku ja peadse kuulne Kohtumiseni.